0: Ora bem, novamente, cá estamos nós. Tiveram assim ontem <risos> três coisas sucessivas de narrações de, 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 um, de um conto, Cleóptera, por acaso está muito fixe. Gostei muito, gostei mesmo muito de ter lido. Acho que foi ser uma coisa diferente. Agora voltamos outra vez à mesma coisa do costume. Vamos só olhar um bocadinho para 2023, como este ano começou, não é? Em 15 de Janeiro, o voo 691 da Yeti Airlines cai em cara no Nepal, matando todas as 32 pessoas a bordo. Infelizmente, isto por acaso não naquela aquela aventura do Tintin, mas eu acho que desta vez não haverá um final feliz. A 16 de Janeiro, o chefe da máfia italiana mais procurado, Matteo Messina Denaro, de é preso em Palermo, na Sicília. E, agora que mantemos a dos tempos, vamos falar hoje de Francisco da Costa Gomes qual é que é a vida deste presidente que vem antes de Ramalho antes, Já não está mais entre nós. Uh, como é que foi a sua vida? Era um dos onze filhos de António José Gomes que nasceu a Santo Estevão uh, em Chaves, o seu ano de nascentes de Moisés é desconhecido, veio morrer em Lisboa a 1 de Julho de 1922 e de... Uh, e a sua mãe uh, que era, pronto, a sua mulher Idalina Júlia uh, Monteiro da Costa nascida em Chaves, 27 de maio de 1880 deveria morrer no Porto em 18 de fevereiro de 1967. 8 de dezembro de 1982 Gomes casou-se com Maria Estela Veloso Varajão, da Varajão, nascida 23 de março de 1927 em Vida do Castelo provavelmente hoje deve estar viva mas já com, pronto, já com a minha idade, filha de João de Campos Varajão e sua mulher Angélica Martins Veloso, nascida em Barcelos, na sede Viana do Castelo. O casal teve apenas um filho, Francisco da Costa Gomes. Em 1961... Uh... Peraí. Ah... Espera aí. Hum... Ok, se calhar o filho tem o mesmo nome com o pai, pronto, não seja por aí. Uh, em um, Costa Gomes, da qualidade de subsecretário, sub -secre opa, isto aqui a qualidade, não estou a ver muito bem. Ah, claro. Dá me um que melhor. Em 1961, Costa Gomes, na qualidade de subsecretário do Estado do Exército, esteve envolvido um golpe de Estado constitucional, encabeçado pelo Ministro da Defesa, General Júlio Botelho Muniz, que tentou convencer o Presidente Américo de Maches a destituir o um idoso António de Oliveira de Salazar do Primeiro-Ministro. Em 1960, ocupou o cargo de Comandante da Região Militar de Angola, onde superou o Comando-Chefe e foi o primeiro a tentar estabelecer um acordo militar com a União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA, contra o Movimento Popular para a Libertação de Angola, MLPA, e a Frente de Libertação Nacional de Angola, FNLA. A 12 de setembro de 1972, foi chamada a Portugal para ocupar o cargo de chefe das Forças Armadas, substituindo o general Venâncio dos Landes, mas foi substituído em março de 1974, poucas semanas antes da Revolução dos Cravos, de 25 de abril de 1974, por ter recusado jurar lealdade ao presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, em cerimónia pública. Pois a Revolução foi um dos sete chefes militares que compuseram a Junta de Salvação Nacional. Entre 25 de Abril e 30 de Setembro foi o segundo do comando do Estado português, atrás de António de Spínola. Assumiu a presidência da República quando nomeado pela Junta, após a demissão de Spínola, em 30 de Setembro de 1974. E ocupou o cargo até 27 de Junho de 1976, quando, na primeira eleição presidencial, os portugueses escolheram o general Ramalho Eanes para sucedê-lo. Ele recebeu uma promoção honorária a Marechal de Campo em 1902. Ora, e como é que era a sua vida pessoal? Pronto, como já foi dito, como era um dos 11 filhos de António José Gomes... Uh... Ah, ok, não, muito mais para indicar. Um... Bem, ficamos assim um bocadinho aqui a okay, quem, não é? Então, vamos ver outro presidente de Portugal, o já referido António Spínola. Uh... Ora, como é que foi o início da sua vida? Spínola nasceu em Santo André, Extremos, em 1910 para António Sebastião de Spinola e a sua primeira esposa, Maria Gabriela Alves Ribeiro, ambos nativos da Madeira. E como é que funcionou a carreira deste homem? Spinola ingressou do Colégio Militar em 1920, iniciando o que seria uma carreira militar de muito sucesso. Em 1928, Spinola estava da Academia Militar de Portugal, onde se destacou como um jovem promissor oficial de cavalaria. Em Anjos, uh, Lisboa... Uh, opa, peraí, este, este Epa, peraí, isto aqui... Por agosto de 1902, ele casou-se com Maria Helena Martim Monteiro de Barros, que nasceu 14 de janeiro de 1913 viria a morrer em 23 de maio de 2002. Filha de João de Azevedo Monteiro de Barros e da sua alemã, a esposa alemã Gertrude Elisabeth Martin. <risos> Não sei. 1989. Tornou-se adjunto de campo da Guarda Nacional Republicana. Em 1921, deslocou-se à frente germano-russa como observador para acompanhar os movimentos da Wehrmacht durante o cerco de Leningrado. Os voluntários portugueses tinham sido incorporados na Divisão Azul. Em 1911, orientado por António Oliveira Salazar, ofereceu-se para o serviço voluntário das colónias portuguesas da África Ocidental. Entre 1961 e 1963 ocupou o comando do 32º Batalhão de Cavalaria da Angola Portuguesa, distinguindo-se assim a sua unidade. No final do seu mandato, foi nomeado e desempenhou as funções do e enquanto chefe das Forças Armadas da Guiné Portuguesa desde 1968 e novamente em 1972, durante o período da Guerra do Ultramar, onde a sua administração privilegiou uma política de respeito pelos guineenses étnicos e pelas autoridades tradicionais. Ao mesmo tempo, quando a praticar uma série de iniciativas da guerra, desde reuniões clandestinas, que trouxe secretamente com o presidente do Senegal, Leopold Sedgar Senghor. Pronto, Leopold Sedar, talvez faça sentido. Agora, o apelido é Senghor. Mas Senghor, Senghor... Eu acho que o apelido já é mais nativo africano. Eu agora não sei bem pronunciar, mas vou dizer Leopold Sedar Senghor. A certa altura, tem de armadas e estados vizinhos como a Operação Mar Verde. viu o assalto dos... Comandantes, dos comandos do exército português a Conakry. em novembro de 1983, regressou a Lisboa a convite do Senhor de Salazar, Marcelo Caetano, para chefiar a pasta do ultramar, o que recusou devido à intransigência do governo das colónias portuguesas. Um mês depois, em 17 de janeiro de 1964, foi nomeado vice-chefe do Conselho de Defesa das Forças Armadas por indicação de Francisco da Costa Gomes, cargo do qual seria destituído em março. Pouco depois publicaria Portugal e o Futuro, onde exprimia a ideia de que a única solução para as guerras coloniais era a descontinuação do conflito. E qual foi o papel desta pessoa da Revolução dos Escravos? A 25 de abril de 1964, como presidente do MFA, Movimento das Forças Armadas, recebeu do presidente do Conselho de Ministros, Marcelo Caetano, a rendição do governo, que se encontrava refugiado no cara do Carmo Quartel. embora o general Spínola não tenha desempenhado um papel importante, Marcelo Catena insistiu que apenas entregaria o poder a Spínola Isso permitiu a Spínola assumir um importante lugar público como líder da revolução, embora não fosse essa a intenção inicial da MFA. A formação da Junta de Salvação Nacional, constituída dos dias que se seguiram à revolução dos Cravos, permitiu a Spínola assumir o cargo de Presidente da República. Spínola reuniu-se com Mobutu Sese Seko, o presidente do uh, Zaire. Uh, Ilgard Muller, Ministro das Relações Exteriores da África do Sul, Hugo Pikman, Chefe da Defesa da África do Sul, 15 de dezembro de 1964, na Ilha do Sal do Cabo Verde Português, elaborando um plano para capacitar Oden Roberto, da Frente de Libertação Nacional de Angola. Joana Sabimbi, da UNITA, e Daniel Chimpenda, líder da facção oriental do MPLA. Relí rival do líder do MPLA, Agostinho Neto. Ah... Uh mantendo a fachada da Unidade Nacional. Mobutu, os sul africanos e Spina queriam diminuir a importância de Neto e despertar Ximpenda como líder MPLA. Mobutu, particularmente, preferindo Chipenda e Neto porque Chipenda apoiava a autonomia da província de Cabinda, um enclave de rodeado pelo Zaire e pela República do Congo. E Neto não. O grupo também contava com imensas reservas de petróleo da província, estimada em, estimadas em cerca de 300 milhões de toneladas, que o governo Mobutu necessitava para a sobrevivência económica. Mas, eventualmente, este homem teria o seu isíduo e era... Eu acho que, eu acho que morreu no exílio. Vamos, vamos ver. Spino, uh, pronto, como foi e a sua parte. Spino adorou como o primeiro-ministro... Não, como o primeiro-presidente pós revolução de 15 de maio de 1964 até 30 de setembro do mesmo ano sendo substituído pelo general Francisco da Costa Gomes. A sua renúncia deu se em parte ao que viu como uma profunda mudança para a esquerda política, os seus efeitos sobre os militares e a independência das colónias portuguesas. Descontente com essas mudanças, tentou intervir politicamente para mitigar os movimentos do programa do MFA. Renunciou 15 dias depois, em 30 de setembro de 1964, após apenas 4 meses no poder, quando percebeu que não conseguiria bloquear a aplicação do programa do MFA. Seus apelos à maioria uh, uh, silenciosa para resistir à radicalização política da esquerda após o golpe fracassado de 28 de setembro de 1974 e seu movimento provisório da, da contra revolução de direita em 11 de março de 1965 quando ele fugiu para o Brasil. Foram exemplos de que Spínola havia mudando suas alianças. Entre 1986 e 1980, presidiu o Exército de Libertação de Portugal, LP. Exército de Libertação de Portugal, um grupo turista parlamentar de extrema-direita sediado no Brasil. Como escreveu o autor Gunther Wallerhoff em seu livro "Often Kung einer Verschonzen des Spínola, revelando uma conspiração, a Operação Spínola. Oh, Algo fixe. Spinla sempre se interessou em voltar ao poder e eliminar os seus adversários políticos. Durante o exílio de Spinla no Brasil, foi abordado por Royal que havia se infiltrado do grupo Spinla, se passando por um traficante de armas, a serviço de Franz Josef Strauss, um conservador e líder da União Social Cristã da Baviera. O grupo Spinla era o MLDP Movimento Democrático de Libertação de Portugal. Uma rede anticomunista de bombistas terroristas, responsável pela morte de um padre, cujos agentes incluíam Carlos Paixão, Alfredo Vitorino, Walter dos Santos e Alcides Pereira. Como seu líder, Spinla havia se reunido com o para denunciar a compra de armas e tinha si, anos de um entejo, guardava a palavra para retomar o poder, o que Wallhoff apresentou como prova para deter Spinla pelas autoridades suíças. Mas nunca houve prov provas suficientes para acusá-lo ou os seus conspiradores do tribunal. Mas mesmo o seu swing extremo não afetaria a sua importância na revolução dos cravos. Em 1981, Spínola foi promovido ao posto mais alto do exército, Marchal de Campo. O seu prestígio seria reabilitado oficialmente 15 de fevereiro de 1987 pelo Presidente Mário Soares, o que lhe otorgou a Grande Cruz da Ordem Militar de Torre Espada, por seu heróico serviço militar e cívico, por ser um símbolo da revolução de Abril e primeiro Presidente da República após a ditadura. A 3 de agosto de 1926 aos 86 anos, Spínola faleceu em Lisboa vítima de uma embolia pulmonar. Em do filme 2000, Capitães de Abril, Spínla é interpretado pelo ator Rui de Carvalho. Ih, estava de ver. O Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, António Costa, assinalou os 100 anos de nascimento de António Spínla numa cerimónia que contou com a presença do Presidente Arango Bolcavaco Silva que incluiu a entrega de uma plaga e nomeação de uma nova avenida da capital. Pronto, ele também foi distinto de muitas honras, como a da Ordem da Viz, em Portugal, a, do estrangeiro foi a Ordem de Isabel, a Católica. Ele teve por trás de, de muitos trabalhos, por uma guiné melhor, linha de ação, do caminho do futuro, por uma portugalidade renovada, Portugal e o futuro, ao serviço de portugal, Pichem Home. Agora fiquei curioso para ler as coisas do, do António de Spinland. não estava, não, à espera, é pá, isto vai-se descobrir coisas que são inacreditáveis. Pronto, ficamos por aqui. Uh, espero que tenham gostado, até uma próxima e fiquem bem.